0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos un episodio en el que no tenemos invitado eh, a lo largo y ancho del podcast, pero sí tenemos información, por fin, por fin hay información. Y bueno, yo soy Martín del Palacio. Yo soy Luis Herrera. ¿Cómo están todos? Eh, bienvenidos a los, a los que
1: nos escuchan por Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y todas las plataformas demás. Recuerden darnos cinco estrellas en,
0: en el review para que más gente nos encuentre. Eh, y bueno, pues sin más por el momento, los dejamos con eh, lo primero de lo que vamos a hablar hoy, que es eh, del el posible traspaso, bueno, lo que se ha sonado como rumor, de César Montes, que interesa al Valencia. Tenemos a, a alguien que nos va a dar la información al momento sobre lo que está pasando allá con el famoso cachorro del Monterrey. Eh, César Hurtado, corresponsal de gol.com en Valencia Muchas veces en México, cuando salen estos rumores, resulta que es puro humo y, y es en realidad una nota de el fichajes.com.mx de turno.
1: Pero en este caso, al menos hasta donde pudimos ver ayer, pues sí parece que la información llega de, de, de España. A fin de cuentas, la nota la sacó Marca España antes que Marca México, marque Claro. Incluso nos, nos rayamos un poco porque decía la nota, el Valencia sigue al mexicano con J. César Montes. Entonces, pues vamos a ver si César Hurtado ahora nos puede confirmar esto. ¿Cómo está César?
2: Hola, Buen Luis, Martín, buenas tardes.
0: Oye, pues cuéntanos, eh, ¿se escucha en Valencia? ¿Hay, hay algo ahí o es, o es pura invención de alguna parte?
2: No, es cierto, es cierto. Eh, salió ayer, en habéis hablado de, de marca y luego se hizo muy rápido eco el desmarque aquí en Valencia. También lo sacó Superdeporte. Y sí que, sí que es cierto porque además el, el club lleva buscando desde la lesión de Garay, Garay cayó lesionado eh, la temporada pasada, antes de, de la suspensión y el club empezó a buscar, a buscar un central. El tema económico lo frenó, pero de hecho sigue buscando ese, ese perfil de, de defensa central, ya no solo por la lesión de Garay, sino porque el propio Garay termina contrato este 30 de junio y va a dejar una vacante en, en el centro de la defensa. Así que sí, te diría que es completamente cierto que el Valencia está buscando un central y que César Montes pues se adapta a esas, a esas condiciones que busca el club.
1: Bueno, vemos que Valencia está en este momento en la parte... Bueno, que se quedaría fuera de, de, de Europa eh, en este momento, por ser el lugar, pero bueno, todavía tiene posibilidades de colarse al menos a, a Europa League, incluso a Champions, si tiene un buen cierre de torneo cuando se reanude. ¿Crees que lo económico pueda ser un factor este, decisivo para ver si, si apuestan o no por un jugador mexicano o van más bien por el de otra liga?
2: Sí, eh, el Valencia es un equipo que va justo de... De dinero, porque tiene una deuda acuciante muy importante y todos los todos los traspasos los mira con lupa. También os digo eh, que si realmente necesita ese jugador, va a ir a por él. vale Si tiene que pagar 15-20 millones, los va a pagar. No sé en cuánto estaría ahora mismo un posible traspaso de este futbolista, pero el Valencia, a pesar de tener la economía restringida, cuando a un, futbol, un futbolista le interesa, sí que hace el esfuerzo. Acordaos, hace dos temporadas, de Gonzalo Guedes, que pagó 50 millones por él.
0: Y le salió muy ejemplo. bien, ¿no?
2: Bueno, le salió bien la cesión desde que lo compró y no, bueno. no ha rendido tan bien como como antes de la sesión, pero pagó 50 millones por Gonzalo Guedes, pagó 25 millones por Geoffrey Condovia, pagó 20 por Francesco Coquelin, es decir, que es un equipo que tiene deudas, que debe dinero pero que a la hora de acometer fichajes y sí que es un club que, que, no se, que no se lo piensa a la hora de gastar si, si realmente el, el futbolista le interesa
0: Oye, y sobre el asunto de los extracomunitarios, ¿cómo, ¿cómo está el Valencia?
2: Pues ahora mismo está mal, pero Gabriel Paulista va a recibir la, la nacionalidad en breve no sé si os acordáis que se habló de que podría ir eh, convocado con la selección española, porque nunca llegó a jugar partido oficial con, con Brasil. Y en el momento que, que Gabriel Paulista reciba la, la nacionalidad, quedaría una, una ficha disponible más para que para que nuestro comunitario pudiese llegar al club.
0: ¿Y normalmente qué tipo, qué tipo de jugador buscaría el Valencia en, para defensa central?
2: Bueno, buscaría el, el perfil Garay, ¿vale? Es, eh, necesita un central que aunque no que no sea rápido porque Garay no lo es, pero sí que sea un central en, con liderazgo y colocación sobre todo, ¿vale? Y con un potente juego aéreo. Lo que pierde con Garay recuperarlo, ¿vale? Es, Garay no es un futbolista rápido, es, pero es un futbolista que se coloca muy bien, que manda mucho en el eje central y y que por arriba va muy bien. Buscaré algo de esas de esas características para complementarse con Gabriel Paulista que va a ser el otro central acompañante de en este caso, si llegase César Montes y luego en el banquillo, pues, pues quedaría como recambio de Acabí, que es un central un poco alocado, rápido, pero muy mal técnicamente. Busca justo lo contrario, es decir, un, un central con buena salida de balón, con colocación y con fuerte juego aéreo.
0: Pues sí, eso es lo que tiene César Montes. Realmente lo que le falta es la parte de liderazgo, que eso sí si no, pues hasta el momento no lo ha podido desarrollar por lo menos en, en México es eh, digamos el segundo de la pareja de centrales no, no tanto por condiciones sino por por eso por, por personalidad Basanta estaba antes primero Nico Sánchez eh, también pero sí ciertamente a nivel sobre todo salida de varón y juego aéreo eso es lo que mejor te puede te puedo ofrecer César Montes
2: sí además la, lo que es el liderazgo y se, se, se adquiere con, con experiencia eh nadie nace aprendido nadie nace líder salvo cuatro casos aislados y bueno pues supongo que, que entrando en una defensa con gabriel paulista que ya está cerca de la treintena que es un futbolista muy experimentado podría aprender mucho en ese aspecto
1: pues bueno pues, muchas, pues César, muchísimas gracias por este pues por ayudar con este reporte para saber si tomarlo o no más en serio, que pues, sabemos que en México siempre suenan muchos jugadores mexicanos para Europa, pero la mayoría no, no se viene para acá, entonces pues nos alegra mucho saber que el caso de Montes y Valencia parece ser eh, algo más que solo rumores, y pues, ojalá se concrete y entonces ya te seguiremos invitando al programa más seguido para que nos comentes qué te parece su actuación, si es el caso
2: Muy bien, muchas gracias
0: a los dos A ti César, un abrazo Un
2: abrazo
0: pues está interesante, la verdad, eh, digo, vamos a ver, obviamente eh, en esta circunstancia pandémica, pues está está muy complicado saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar, digo, ya a estas alturas, o sea, normalmente yo siempre lo que digo es que a los rumores de febrero no hay que hacerles caso, porque son rumores de febrero nomás para hacer clics, en una situación normal, ya un rumor en mayo ya viene en serio, ¿no? Pero ahora, quién sabe.
1: Sí, no, a fin de cuentas, un poco lo que hacíamos la broma con César eh, hace un momento, de que el, el de, de hecho de que el rumor venía del marca español y se referían al mexicano con J, eh, pues sí, ya, por lo menos esta vez no es un rumor que sale de México, no es algo que se que se infle y se magnifique solamente porque lo armó una página cualquiera, sino que viene de una fuente relativamente seria. Y si bien el caso de Sarmontes Montes, al estar en Monterrey, uno pensaría, no, pues Monterrey nunca deja salir a los jugadores mexicanos, entonces no va a pasar... La situación en la que estamos, pues ya hemos visto muchos reportes de que los clubes mexicanos no van a tener de otra, sino que reducir costos y, en este caso, pues plantearse la venta de un jugador joven por se rumora 7-8 millones de euros, quizá, quizá gobernamos un porcentaje de una próxima venta, cosas así. Parece una operación que puede ser beneficiosa para Monterrey y ni se diga para Montes, que es un jugador que, si bien no es ya un referente de selección y nada por el estilo, sí es un buen jugador que está creciendo y al que le vendría muy bien jugar en un equipo que pelea siempre por estar
0: en Europa League y Champions League, ¿no? Tenemos un reporte muy fidedigno de alguien que nos, que nos dijo que trabaja para un club top en el mundo, que, analiz que en ese club analizaron a César Montes y dijeron que claramente no tenía la calidad para estar en ese club top. O sea, claramente. No es un club del tamaño del Valencia, es un club mucho más importante. Pero, pero bueno, pues ojalá que, que ese reporte se haya equivocado, eh, que, que César Montes sí pueda desarrollar ese potencial, porque lo hemos visto, o sea, en la Liga Mexicana sí ha desarrollado un buen potencial, en flashazos, a veces mejor que peor, surgió, surgió muy bien, la verdad es que cuando, cuando salió a los 17, 18 años era muy impresionante, sobre todo ese cambio de juego Rafa Marquesesco. Después ha mantenido cierto nivel, pero no ha explotado como uno hubiera pensado que, que podría explotar. Pero quizás este traspaso a Europa, si es que sucede, sí le permita dar ese salto de calidad, dado que eh, jugará con, eh, en mejores circunstancias con mejores compañeros. ¿no?
1: Sí, no, a fin de cuentas, eh, algo que le, que le ha beneficiado hasta ahora a Montes es que siempre ha tenido que ser el número dos de la central. O sea, no, no le ha llegado a pesar la responsabilidad de tener que ser el líder. Como mencionaba Martín, primero con Basanta, ahora con Nico Sánchez. En el caso del Valencia, eh, lamentablemente, pues, se iría a Garay. Entonces, sería como que llenar sus zapatos, pero se queda Gabriel Paulista, que es un jugador, pues, también ya veterano, como decía César también, casi 30 años tiene ya. Entonces, de nuevo, no le correspondería a Montes ser el líder de la defensa. Puede tener esa, esa presión no tan alta en, 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 sus, en sus hombros. Y por lo mismo, pues, seguir desarrollándose hasta el punto en que sí deba convertirse en un líder. También pensando en selección mexicana, porque a fin de cuentas, nuestra central está veterana. ¿no? O sea, Araujo es el que debe ser el líder en los próximos años y también se acerca a la treintena en no, muy, no, no, muy, no mucho tiempo y pues ya ni no se diga a Héctor Moreno que ya es un jugador que, como nos comentó en un podcast hace, unos, hace unas semanas, pues sí, sueña con llegar a Qatar, pero sí es ya eh, un jugador que está en, en, la, en la rayita de que será muy veterano. no Entonces, a Montes en teoría le corresponderá en su momento tomar el liderazgo de la selección cuando reemplace a, a Moreno y Araujo y el resto de jugadores que, pues, no, no, en principio no son tan buenos como puede llegar a ser él.
0: Y ojalá, porque la verdad es que no, no parece haber muchas más opciones, ¿no? De, como el, la, el terrible derrumbe de Carlos Salcedo, eh, que ojalá que, que despunte de nuevo, pero pues sí ha caído eh, su nivel de juego enormemente hasta el punto de ser suplente en Tigres. Lo mismo Diego Reyes, exactamente lo mismo. Y bueno, más allá de ellos, está Luis Romo, que anda bien en Cruz Azul, pero pues, quién sabe todavía, o sea, es un jugador por el momento eh, de nivel. Liga mexicana absolutamente, y pues no hay muchísimo más, entonces sí estaría muy bien tener, o sea, imagínense, si nuestra defensa fuera eh, Araujo y Montes, dos jugadores que están en la Liga Española, pues ya es un un, eh, un buen paso, no un, eh, digamos sin, sin demeritar, por supuesto, a Héctor Moreno, que pues tiene la veteranía y el liderazgo, y sabemos que además los entrenadores de México suelen tomar esa veteranía y liderazgo claro. de manera muy importante, entonces... Sí.
1: Pero bueno, siempre será bueno tener esa tercera opción en el caso de que Moreno ya no llegue por veteranía y por estar jugando en Qatar, en que donde, donde evidentemente es más complicado que tenga partidos de alto nivel. Y el caso de Araujo, bueno, también que en España ha tenido altibajos. en Cuando vino todo esta, este parón de actividad estaba recuperando nivel, afortunadamente. Pero bueno, siempre será mejor tener más opciones. Y me una defensa como dices, ¿no? Con dos jugadores que estén en España que podrían ser Araujo y, 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 y Montes con la lateral Tecatito jugando en el Inter quizá, no, teca es sí si ya, es si, es, es si ya asumo, eso sí, si Zumo para que vean y, en, y por izquierda, lo que soñamos, que Gallardíos se vaya a la Premier League o a cualquier Liga Top algún día, ver, pero bueno, eso no sé ya es soñar demasiado.
0: A dónde se pueda, bueno, no, no sé si es soñar demasiado, el problema es que que el Monterrey deje ir a dos de sus referentes en defensa pues se ve más, se ve más complicado. Pero bueno, vamos a ver. vamos sí, a ver. No. Es, es pues, pura especulación por el momento. Lo que sí es que por lo menos hay, hay algo de información que ya extrañábamos. Luis quiere concluir, no sé qué. Sí, no, de hecho, le comentaba yo a César que eh, el Valencia en este momento estaría fuera de Europa League. Pero
1: no, está a séptimo lugar. Entonces, por el, todo este lío que tenemos con la pandemia y que la Copa del Rey no se va a jugar este año, sino hasta el siguiente probablemente el finalista no va a ir a Europa League, entonces el séptimo lugar, que en este momento ocupa Valencia, sí iría a Europa League, y bueno, sería, o sea, no está tan lejos de la Champions League, está a cuatro puntos, pero bueno, si no, por lo menos sí tiene muy buenas opciones de colarse a Europa, y ahí sí sería aún mejor oportunidad para, para César, no solamente por estar en un buen equipo, sino por además tener actividad pues, prácticamente garantizada ya sea en, en Liga, o en Europa League, o en Copa del Rey, ahí sin duda es algo que que le puede convenir mucho, ¿no? Sí.
0: Eh, y bueno, pasemos al otro tema del día, eh, que es, el, es un tema de ayer, pero que está divertido, porque se armó una, una polémica eh, sobre lo que dijo el Piojo Herrera de que el América podría estar peleando en los primeros cinco lugares de la Liga Española. Eh, es, digamos, fue tomada su declaración con cierto escepticismo, por decirlo de algún modo. Eh, la gente en, en México no le pues no, no le pareció realista lo que, dijo, lo que dijo Miguel Herrera. Y nosotros, como tendemos a no quedarnos nada más con nuestras opiniones, sino que sustanciarlas, intentamos eh, buscar los índices que normalmente eh, utilizamos para ver la calidad de jugadores entre ligas y de, y de equipos entre ligas para ver si es cierto que, de algún modo, el, el América tendría alguna chance de jugar en eh, bueno, de, de calificar a Champions digamos, en una liga top. Para ello lo que hicimos fue buscar en tres índices. En Instat que es esta herramienta enorme de scouting en Transfer Market, que bueno, pues no es tan confiable, pero pues ahí va, ahí va. y en la base de datos del Football Manager que es el juego más importante eh, estadísticamente hablando, mucho mejor que FIFA para los que no lo conocen, pero muchísimo mejor mucho más detallado, mucho más realista. Y entonces usamos esas tres bases de datos para Darnos cuenta de dónde podía estar primero la Liga Mexicana comparada con otras ligas y después el propio América. Sí,
1: o sea, de entrada, eh, como matiz, sí, sí reconocer que, que el Piojo eh, admitió que sí se ve lejos del Barça y Madrid, por lo menos. No más faltaba. No más faltaba. Eh, con eso prácticamente también reconoció, bueno, también estás lejos del Atlético porque está muy pegado a Barça y Madrid. Entonces, vamos, no, pues, hablar de que vas a pelear por el cuarto o quinto lugar con Sevilla, Valencia, precisamente de que hablábamos, eh, Atlético Real Sociedad... Está. O sea, parece una declaración muy. muy arriesgada, pero bueno, vamos a analizar. Si quieres, empezamos con Transfer Market para ir de.
0: Empezamos con Transfer Market, que es ese. Lo hice yo. Eh, Transfer Market tiene a la Liga Mexicana en el noveno lugar de entre las ligas en el mundo. Primero está la Premier con un valor de mercado promedio de 393 millones. Seten, eh, 393 millones de euros. Después la Liga 254. La Bundesliga 231. La serie. A, de Italia, 223. La Liga de Francia, 100, 158. Después la Premier Rusa, con 57. La Eredivisie, con 52. El Brasileirao con 44. Y después la Liga Mexicana, con 35. Apenitas arriba de Argentina, que tiene 33.48. Y la Super League Turca, con 30.83. Sí. O sea, México aparece como en la novena liga, por encima de Turquía, eh, por abajo de, de Holanda. Que Holanda, hay que decirlo, eh, debe estar. Bueno, no, no debe estar Está muy desbalanceada Porque el Ajax y el, y el PSV Son equipos Mucho más caros Que el resto De los, de los equipos Ahora el, el Algar también, también está por ahí pero, pero bueno México aparece Como el noveno lugar Si quieres eh, Luis ve con las ligas Y después vamos A la América Particularmente con San vale, Perfecto eh,
1: La otra base de datos Que hemos revisado Es la de Instat Esta es una herramienta De scouting Muy, pues, muy popular Entre clubes Y, y también periodistas Algunos este, y, y gente del medio Que básicamente eh, Andrés Bueno es una herramienta muy completa que analiza a los jugadores, este, tiene video, tiene muchas cosas para para a los jugadores que no conocen por todo el mundo. Pero bueno, tiene entre todas sus herramientas algo que llaman el Instat Index, que es pues, básicamente el rating que le dan a un jugador. No es de 0 a 100 como el FIFA, eh, tiene un, valores este, mucho más amplios. Pero yo hice un ejercicio de eh, categorizar las ligas por el número de jugadores en, en cada nivel. Entonces, por ejemplo, en el momento en que hice ese ejercicio, solamente la Liga Española tenía a un jugador en la categoría de Messi. Eh, solamente había cuatro o cinco jugadores de clase mundial en la Liga, en la Premier League, apenas un par en la Bundesliga, uno en Francia, que en este momento, si no, si no me equivoco, era todavía Slatan cuando estaba a punto... De... Ah, no, era Mbappé, perdón. Este, O Neymar. No, bueno, uno de los dos. Que 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 no, Neymar está en su propia categoría. Entonces, entonces, fue, hace dos, entonces fue hace dos años. Eh, bueno, sido Zlatan, sí, sido antes de que Mbappé sugiera. Claro. Y, eh, y bueno, y así, o sea, por, por cada categoría de jugadores este, se iba ampliando el número, entonces México, digamos que en, en ese ejercicio que hice, aparecía como la octava mejor liga del mundo por nivel de jugadores por detrás de España, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, como era de esperarse, la Eredivisie, la Premier Rusa y en, en octavo lugar la mexicana, eh, seguida de la Superliga Turca, el Championship Inglés, la Portuguesa Alemana Segunda, la Bundesliga II, la segunda española y en el 14 y 15 la brasileña y la argentina, que fue lo que nos sorprendió muchísimo. Que básicamente es por el hecho de que en esos países hay dos o tres clubes con muy buen nivel, con clubes sin duda mejores que la mayoría de los, mejor, mejor, de los mejores mexicanos, perdón pero que también, como el caso de Holanda, son muy desbalanceados y quizá los 10 o 15 peores están por debajo de la mayoría de clubes mexicanos de, de clase media, que es mucho más pareja, ¿no? en este mismo ejercicio incluso lo hice sin eh, solamente considerando jugadores este de cierto de cierto nivel la liga mexicana inclusive rebasaba a la holandesa y a, y quedaba en sexto lugar eh, por eso no porque simplemente es una liga con mucho más profundidad de plantilla por así decirlo entonces mientras puedes tener eh, en una liga como la argentina por ejemplo un river y boca que tienen sin duda equipos muy fuertes eh, luego te vas a otros 10 clubes que pues tienen 3, 4 jugadores buenos y el resto no, no destacan mucho. Y en México pues tienes planteles muy sólidos, sin grandes estrellas, más allá quizás de las que puedas encontrar en Tigres o, o en Monterrey o en el América, pero sí con un nivel muy parejito a lo largo de todo lo estudar y la banca, ¿no?
0: Además hay que tomar en cuenta que la Superliga Argentina tiene 24 clubes. Eh, la Serie A brasilera, ahora la voy a, lo voy a buscar, eh, sería Brasil... La Serie A de Brasil, que ya no se llama Serie A, aparentemente.
1: del 20, ¿no? El
0: brasil El brasil, el brasil el a ver, veamos. Eh, sí, se llama, ca, ca, sí, se llama Serie a. Campeonato Brasil-Irao, Serie sería Ese tiene 20, ¿sí? En, en México cada vez hay menos, aunque ahora seguramente van a ser... Ahora, ahora tienen que hacer más. Seguramente van a ser más. Eh, pero bueno, en fin, eh, también por eso México sale tan arriba. A mí la verdad me parece que... México no tiene para nada tanta distancia con Brasil y Argentina, me parece que es, que es más parejo, pero bueno, pues así salió en el, en el índice este, ¿no? Y después uh -huh. el, el Football Manager. Ok, Football Manager, que
1: como decía Martín, es este videojuego, eh, pero mucho más completo en términos de scouting de lo que es el FIFA. También tenemos unas tablas, no son las de este año, eh, son una edición anterior, pero bueno, esto no varía mucho año con año. Y en este caso teníamos también la tabla, tanto por liga como por club, pero bueno, por liga, por digamos, por, ahí sí, por el promedio del de, de, nivel de los jugadores. La Premier League quedaba en primer lugar, segu seguida de la española, Italia, Alemania en cuarto. La Liga Brasileña quedaba quinta, Francia sexto y la Liga Mexicana en séptimo lugar, por encima de la Argentina, con bastante distancia de hecho. O sea, quedaban muy pegaditas Brasil, Francia y México. Y luego Argentina a algo de distancia, Turquía novena y Rusia diez, Portugal once, Colombia doce, Holanda trece. Eh, en este caso, la, la medición que tenemos con la de Fútbol manager también tenemos lo que sería el promedio del mejor equipo y del peor Y lo que sería la, de, la decisión estándar entre clubes Entonces ahí teníamos, por ejemplo, que México teniendo el séptimo mejor promedio Tanto las ligas argentina, turca, rusa, portuguesa y holandesa Tenían clubes, o sea, el mejor club de esas ligas era mejor que el mejor mexicano Pero también, como se puede imaginar los peores de esas ligas son mucho peores que el peor mexicano y pues bueno, en términos matemáticos la desviación estándar de México era 3.9 mientras que las demás era 6.6, 9.8, 14, caso de España. Entonces, eso es lo que hace que la liga mexicana sea mucho más pareja y en, en, en ese sentido entre las mejores 7 8 del
0: mundo en las clasificaciones. Sí, es interesante ver que en todas las clasificaciones, y estamos hablando de, de cosas mucho más serias que la estupidez de la IFFHS, que es una mentira absoluta y a la que no hay que hacerle el menor caso de nada, eh, pero bueno, hay que tomar en cuenta que en todas esas clasificaciones, que son usadas por la gente más seria, eh, México está en top 10, la Liga Mexicana está en top 10 así que, en ese sentido el Piojo Herrera, podríamos decir que no está tan descabellado, es decir, la Liga Mexicana podría tener algún equipo en Champions. Ahora, la pregunta es, ¿ese equipo de Champions podría llegar a Champions en España, Inglaterra, Italia o Alemania? Ahí ya se pone más complicada la cosa. Vamos eh, a Transfer Market, que hay que decir que lo de Transfer Market es un poco mentiroso, porque por alguna razón, digo, no por alguna razón, porque así funciona el mercado más o menos, pero, pero es exagerado, me parece, lo que pasa en Transfer Market. Eh, por alguna razón, en el momento que un club... Español, verdad, Contrata un jugador de otro, de otro lugar que no es ahí, el valor de ese jugador sube un montón. Entonces, eh, los clubes, eh, hay, hay sin duda un, eh, un sesgo de eh, valor de plantilla demasiado exagerado a favor de los clubes del top 4. Eh, eso eso hay que decirlo porque, porque así es. O sea, pasa con, no sé, con Raúl Jiménez, pasó que eh, como estaba en Portugal lo tenía en 20 millones y al final lo terminaron metiendo en 40. ¿No? Y, y pero pues así, así funciona su sesgo. De cualquier modo, está, estaría interesante. Está interesante ver porque. Bueno, nos da una referencia. ¿no? No, no, no es una referencia absolutamente real, pero es una referencia. Y si alguna vez leyeron eh, Soccer Nomics o, o The Numbers Game, saben que el valor de la plantilla es un buen indicador para saber en qué lugar podría terminar un, un equipo en, en la tabla general. El valor de la plantilla y la. El, los salarios que tiene que tienen la plantilla pero eso no hay manera de saberlo y mucho menos en México donde hay como quíntuples contratos pero bueno, entonces el valor de la plantilla de la América según esto es de 51.43 millones de euros ese, ese valor ¿dónde lo colocaría en la Premier League? en mega último lugar en super último lugar, o sea el equipo más barato de la Premier League es el Sheffield United que vale 130.70 millones es decir, más que el doble de la América Digo, como, como dije, yo sí creo que la América le puede ganar al Sheffield United. Bueno, el Sheffield United es un buen equipo, pero digamos que... Eh, no sé. Al, al último lugar, en ese momento, el Norwich también es un buen equipo. En fin, le, le podría ganar a, a alguno de los equipos de, de la parte baja de Inglaterra, pero eh, tampoco... O sea, la, la diferencia de, de, de precios es, es gigante. O sea, por ejemplo, el Manchester City vale mil millones de, de euros, mientras que la América vale 51 millones. De ese tamaño estamos hablando la diferencia. En cuanto a la Liga... El América quedaría en
2: último, último lugar
0: también. también. El, el Eibar, que es... Por ahí, ahí sí está más cerca. El Eibar, que es el equipo más barato de, de España, que no el peor, porque siempre el Eibar es el más barato de España y se mantiene en primera división, vale 53 millones de euros. O sea, solamente 2 millones más que el América. Eh, pero el español, por ejemplo, que es en este momento el último lugar de la liga, vale 131 millones. Ahora, en la serie, el América quedaría en... Pero último, le ganó claro. a uno. Queda abajo de arriba del Leche, que vale 43.6 millones de euros. El Leche en este momento está en el lugar 18. Y el siguiente para arriba, que es el Spal, y sí está bastante más arriba, con 59.33 millones. Y todavía el Brescia, que está aún más arriba, está en 78. O sea, están lejos. Así que de acuerdo con Transfer Market en cuanto a valor de mercado, el América no solamente no estaría en posiciones de Champions, sino que descendería en todas las ligas. Sí,
1: como ya comentó Martín, esto simplemente es el, el sesgo que hay económico, el hecho de que un jugador que está en México eh, vale menos que un jugador idéntico que esté en Inglaterra o que esté en España, entonces sí hay que tomarlo esto con una pizca sal. Y por eso pasamos a revisar la base de datos de nuevo el fútbol manager, eh, que en este caso, porque en la de Instat no teníamos los, los datos este por club, pero sí en el fútbol manager igual, el, el promedio del nivel de los jugadores de un club y encontramos que en esta tabla el mejor equipo mexicano era Tigres, y bueno, todavía lo es en, en términos de promedio de plantilla, pero era el número 63 a nivel mundial. El segundo mejor mexicano era Monterrey, que quedaba en el puesto 85, y el tercero el América, en el puesto 91. Antes de Tigres, en esta clasificación, aparecían 10 clubes españoles, 12 antes que Monterrey, 14 antes que América. Y creo que esto es más bien, ahí sí, es, es donde creo que está más o menos más realista eh, el, el nivel real donde podían estar un club mexicano de este grupo de del top 3, top 5, que son los regios, América, eh, León, Cruz Azul, Santos, eh, que también aparecen, de hecho, son justo León y Santos los que aparecían justo abajito del top 100. Cruz Azul está también ahí. Sí, ¿no? También lo veía. 108. 108, exactamente. Entonces, este, estos seis clubes mexicanos que se llaman digamos, los más sólidos de los últimos años, más allá de que algunos ganen títulos y otros pierdan finales a cada rato. Perdón, me estoy desviando. Eh, eh, es donde se les puede ver competir en una liga europea como la española. O sea, sí hay por lo menos, no cinco, sino ocho, diez plantillas mejores que las de Tigres, América, Monterrey en España. Pero no es una diferencia tal que uno diga, ok, descenderían de inmediato. no Simplemente es podrían aspirar quizá a competir a meterse a Europa, creo que lo mencionó alguna vez este, Memo Chova hace poco en un, en un podcast también eh, que él cree que podrían competir, pero vaya, podrían competir como lo quiere competir este año el Betis o sea, sería un club que... Y el
0: Betis es, me parece que es mucho mejor equipo sí, que no América, ¿eh? claro, Y claro, y en este caso el Betis que puede competir, pero va duodécimo Va duodécimo y recordemos que Guido, que fue el mejor jugador de la Liga Mexicana y el mejor jugador de la, de la América en los últimos dos años, es suplente en este Betis y el otro Guido... Eh, había sido también suplente en el Sevilla eh, cuando en Tigres la, la había super roto en la Liga Mexicana así que es, es una cuestión de tener perspectiva claro también, ¿no? tío, para poner de
1: otro lado la moneda en este momento el Getafe que es quinto o el Granada que va noveno son plantillas que en teoría son inferiores a las de Tigres o América y están ahí peleando ¿no? entonces creo que sí se podía dar que si un club como el América o Tigres estuviera compitiendo regularmente en la Liga Española su realidad es que es el 12, el 15, el 10, pero no está tan lejos de poder competir al sexto séptimo lugar eh, sin que sea realista pensar en que todos los años estaría ahí. O sea, el el demuestra que Getafe muestra que así se puede pelear y, y colarse ahí un año, pero no sería la realidad año tras año. Aunque también podría pasar que en una mala temporada descendiera. Exactamente. O sea, Como ese, el, señor, el, 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 el español que mencionaba Martín, no que tiene un valor de mercado que es más del doble de la América y que tiene una plantilla que en principio no tendría por qué estar última, pues ahí está, pues por eso, porque también es una liga muy, muy fuerte, en la cual, eh, si arrancas mal, de repente te, te tienes esta espiral de malos resultados, se le comió al español, como le pasó en su momento también al Celta, que al que estás en una temporada en la que arrancas mal en la liga y juegas Europa, y cuando eres un club medianito, pues te puede pegar muy duro, como es el caso del español este año, entonces sí, este... Digamos que, resumiendo, pues el América no, no está para pelear por meterse a los cinco los primeros lugares de, de España. No sería descabellado sí si de repente, sobre todo en estos videojuegos que tenemos como el Fútbol Manager, cuando haces un parche y cambias a la América de Liga, bueno, pues sí, podrías competir por meterte a Europa League, pero no sería lo, lo habitual, ¿no? Eh, y no está mal, a fin de cuentas. Sí, hay que tomar en cuenta que el valor de mercado también implica pues, el, el poder económico de esas ligas y no es fácil competir. Entonces, no es sencillo armar una plantilla en México que sea capaz de competir con eh, las economías de, de países como España o e Inglaterra, pues que están por encima y que por, por obvias razones pueden ganar más jugadores de, de nivel, sobre todo que te, teniendo la ventaja de, de poder fichar comunitarios que es, pues encuentras dos buenos croatas, bueno, no sé si son comunitarios dos buenos belgas, un buen francés, un buen este un buen holandés, así la, la posibilidad de armar un buen equipo ahí está y y en México pues estamos un poco más limitados con todo y que tengamos la regla del 10-8, pues igual tienes que el, tu mercado es más limitado que el de
0: los europeos. Sí, bueno, yo estoy, estoy tratando de buscar cuáles fueron los últimos equipos, o sea, puedo buscarlo liga por liga y no se me había ocurrido cuando preparamos el programa y ese fue un error de mi parte ¿Cuáles fueron los últimos equipos que calificaron a, eh, en los últimos años a la Champions League? Eh, los españoles. Voy a, voy a hacerlo eh, uno por uno eh, temporada por temporada viendo la liga ya con esto eh, despedimos porque tampoco queremos que esto sea demasiado largo también los los hemos abrumado con programas larguísimos <risa> últimamente digo los entrevistados han valido la pena y por eso por eso está bueno pero eh, sí creo que, que hoy lo teníamos que hacer un poquito más eh, pues más más eh, conciso digamos y bueno también porque pues tampoco hay tantísima información lamentablemente pero bueno a ver si lo si lo puedo encontrar mientras eh, Luis tiene un mensaje de nuestros patrocinadores
1: Lamentablemente seguimos sin patrocinadores, pero esperamos que muy pronto la gente si ustedes, nuestros oyentes nos ayudan pues eso, recuerden enviar reviews de 5 estrellas en Apple Podcast para que más gente escuche este programa, tanto en esa plataforma como en Spotify, Google Podcast y todas las demás, y bueno a eh, ver, les voy a, ahora, ahora ya, ya estoy aquí lo logró.
0: En 2016, vamos a ver de 2016 a 2020, fueron el Barça, el Madrid, el Atlético y el Villarreal. Esos fueron los cuatro equipos de, que estuvieron en, en la 2015-2016 en, en España. Después, en la 16-17, los cuatro equipos que calificaron fueron el Madrid, el Barça, el Atlético y el Sevilla. En la 2017-2018 fueron el Atlético, el Madrid, el Barça y el Valencia. Valencia. Y después, en la 2018-2019, o sea, estamos viendo los últimos cinco años... No, no es cierto, estamos viendo los últimos cuatro años. Eh, fueron el Barcelona, el Atlético, el Real Madrid y otra vez el Valencia. Mientras que en la 2019-2020, es decir, la temporada pasada... No, esta, la que está en curso, la no, que no Ah, sí, la, es verdad. Entonces, eh, en este momento serían el Barcelona, el Madrid, el Sevilla y la Real Sociedad, pero sinceramente se va a terminar con la atlético de algún modo um, sí, está, está a dos puntos de, la, de la, bueno está a uno de la real entonces y con el parón incluido sí se ve posible como, como podemos ver entonces siempre están los mismos tres que son absolutamente inalcanzables y el cuarto pues han sido equipos que la verdad sí están muy por encima del, del presupuesto y de la capacidad del, del América. Sí, no, pero estaba ahí el, el Valencia que
1: suele ser el, eh, el equipo más constante en ese grupo incluso pues llegó a ser campeón en la, de la liga de arranque del siglo un par de veces y lo que mencionaba César Hurtado hace unos minutos no, es un club, es un club que con todas sus deudas se puede permitir pagar de repente 50 millones de euros por Gonzalo Guedes Claro. ningún club mexicano se puede permitir pagar 50 millones de euros por, por nadie. nadie Tachivas Chivas lo hace, pero en algunos chiquitos de 10 años, este, por cinco jugadores y ahora descubren que, ay,
0: pues, ¿cómo pagamos? Exacto
1: Entonces, eh, sí, sí de
0: tanto en tanto aparece una Real Sociedad cuando ve la que se cuela, ¿no? Que además después se coló y en la Champions le fue fatal no eh, a veces el Villarreal, bueno que hace cuatro años lo habíamos visto y aún así ese Villarreal pues sí valía más que, que lo que va vale en América y sí tenía me muchos mejores jugadores que los que, los que tenía en la América eh, en fin, o sea lo que dijo el Piojo, la verdad, estaba equivocado o sea, en fin, no hay manera de saberlo pero si hacemos un análisis como el que hicimos ahora numérico con bases de datos, etcétera pues sí, la verdad es que se ve, se ve muy complicado. Obviamente, pues el Piojo, lo conocemos bien, lo tuvimos aquí en este podcast, es un tipo que se entusiasma y que, y que le gusta hablar de sus equipos y hablar bien de sus equipos, entonces pues también se, se entiende en ese sentido, pero con la cabeza fría no tuvo razón. Sí, no, a fin de cuentas, este, esto, esto va un poco como
1: la este, ya meme de chicharito Torneres de que imaginemos cosas chingonas. O sea, está muy bien que jugadores y técnicos mexicanos eh, se, 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 se quieran a sí mismos, se entusiasmen y, y confieren que pueden pelear. Y, y, y esa es la mentalidad con la que a fin de cuentas queremos que lleguen a cada torneo, o sea, que, que no lleguen derrotados, sino que lleguen pensando que se puede ganar. Pero bueno, a nosotros no nos toca echarles porras, sino hacer el análisis frío y en ese análisis frío, lamentablemente, sí, no, no estamos tan cerca, y además creemos que es importante hacer ese análisis para también un poco enfriar un poco a la población y al público que se emociona y dice, ah, no sé, sí, estamos entre los cinco mejores y cuando vamos a un mundial o a un torneo importante y en el que no llegamos a los cinco mejores, pensamos que es un fracaso no, simplemente es, la, la realidad nos corresponde, es en el caso de la selección siempre, bueno, so somos un equipo entre los 10 y 15 mejores del mundo y no pasamos de ahí, lamentablemente ¿Por qué? Pues porque tenemos clubes que no están entre los 10, 15 mejores del mundo, que no están entre los 5 mejores de una liga europea tampoco, y con jugadores mexicanos que pues, se pueden ir a cuentagotas y el caso que que creamos a ese programa, no, César Montes, que si se va al Valencia, pues ojalá se vaya, ojalá le vaya muy bien, pero le va a costar al principio porque sí es un salto a nivel importante, eh, necesario para crecer y para que le vaya mejor, pero que si sí no, la, el público tiene que ser muy consciente de que no hablamos de de niveles idénticos ni iguales de condiciones
0: pues creo que con esto terminamos el, el podcast de hoy, ojalá que, que este episodio un poco más cortito les, les guste también eh, y bueno, ya, ya estaremos el próximo viernes, todavía no sabemos exactamente por qué, digo, sobre qué, el lunes sí va a ser sobre The Last Dance y Michael Jordan y todo eso, o sea, un, un podcast que no es de, de fútbol por una vez, pero el viernes todavía no sabemos, pero seguro se nos va a ocurrir algo divertido. Pues venga, muchas gracias y hasta el viernes. Chao